0: Na, 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 na. Rérere rérere. Aquí Natalia Trujillo ala Al Doctor Unsolved. En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos seriales famosos no tan famosos, hechos misteriosos sin resolver porque hashtag Unsolved. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo. Na, 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 na. Porque hashtag Unsolved. Hashtag Grace. ¿Han visto la película de Hashtag El Ente? Es una película de terror, güey de los años 80. La considero como una película clásica. Tiene una historia bastante interesante. Y pues ya saben que en aquellos años había varias historias de terror que terminaron siendo historias de culto todo ese pedo. Esta película está como dirían Hashtag basada en hechos reales. Supongo que por eso la vuelve algo más Hashtag Interesante. La película de lente está basada completamente en la vida de Doris Bitter. Doris Bitter no era el nombre verdadero. Era un seudónimo de la verdadera Carla Morán. Ella utilizaba este seudónimo, weiss, por su propia seguridad. Eso afirmaba ella. Y durante todo el tiempo que fue investigado su caso, utiliza el seudónimo de Doris. De hecho, hasta en la película. Entonces, weiss hoy les quiero platicar al respecto sobre uno de los casos de la parapsicología más misteriosos y estudiados y pues digamos que documentados que han existido a lo largo de la historia. Así que veis, hashtag, prosigo. Aproximadamente desde los 10 años de edad, Doris Viter vivía en California. Según los registros y las investigaciones, que de hecho, ella va a ser investigada a profundidad por todos los científicos involucrados en el caso Gates, tenían que formular primero un perfil de ella. Entonces, hashtag, iniciando en su infancia, fue una infancia bastante complicada. De hecho, hay testimonios en los cuales se señala que ella, aparte de sufrir, digamos que abuso físico, también emocional y muy seguramente abuso sexual. Entonces, hashtag foco rojo. Probablemente lo que le sucedió en la infancia estaba relacionado a lo que le sucedería después. Digo, sí tendría algo de sentido. Todo inicia aproximadamente en mayo de 1974. Doris, de 30 años de edad, era una madre soltera de cuatro hijos. Algunos registros señalan que era soltera y otros que era viuda. Lo que sí es que tenía cuatro hijos, eran tres varones y una niña. Según los testimonios y toda la investigación, no guardaba buena relación con sus hijos Weiss, sobre todo con el mayor que tenía 16 años de edad. Hashtag poner atención. Doris Bitter era totalmente inestable en todos los ámbitos de su vida. Ella era alcohólica Waze, tenía graves problemas emocionales secundarios y relacionados probablemente a su propio alcoholismo, a su propia infancia complicada, y a todo ese pedo, entonces, todos esos factores, en el momento en el que ella decide hablar sobre su caso, van a ser como un impedimento al principio para que los investigadores pues crean que realmente la historia es verídica. Ella, desde 1974, gays porque duró años quejándose de su problema, aproximadamente en esa época ella pide ayuda y la pide porque ella señalaba que era atacada, mordida, golpeada, violada por aproximadamente cuatro espíritus que la acosaban diariamente. Aquí empieza la investigación. ¿Cómo era posible que esta mujer fuera violada por un ente invisible? El 22 de agosto de 1974, unos expertos paranormales deciden tomar el caso. Ellos pertenecían al laboratorio de parapsicología gays de la Universidad de California. ¿Eran científicos gays? ¿Totalmente? Entonces, esta Doris decide pedir ayuda, ya que literalmente estaba desesperada porque realmente no sabía qué hacer. Acude con el director Barry Taff, quien era psiquiatra, y además de todo era escéptico, gays, y también con Kerry Janor, Ellos dos, también considerados parapsicólogos, empiezan a tomar, primero, no creen que sea muy verídica la historia, porque obviamente ven a Doris como alguien, Totalmente inestable, weiss. o sea, Doris literalmente se la pasaba ebria. Entonces, al principio sí fue muy difícil que la tomaran en serio. Pero, en algún punto, Doris muestra evidencia física. Ella señalaba que era poseída literalmente, hashtag carnalmente, y contra su voluntad, por una entidad desconocida que la violaba, la golpeaba y laceraba sus genitales. Como les digo? Al principio los especialistas pues creen que todo es un pedo, weis, unos problemas emocionales de la mujer, que está psiquiátrica. Sin embargo, Doris muestra evidencia física. Tenía mordidas en los muslos, tenía arañazos y sí tenía datos de haber sido violada. Ella sí fue estudiada Grace, o sea, si sí había pruebas de que había sufrido todo este maltrato físico. En ese punto en el que demuestra literalmente que, o sea, que tiene heridas, los investigadores deciden tomar el caso. Siendo que al principio les digo eran muy escépticos Conforme van estudiando todo el pedo, van creyendo más y más en esta investigación. Aquella entidad abusaba directamente de Doris todas las noches. La tocaba, la golpeaba contra su cama, la violaba. Entonces se volvió algo tan diario y rutinario gays que ella simplemente tenía que pedir ayuda. Ahora... Los investigadores, después de ver todas las marcas físicas que tenía, Taft, que era el director de parapsicología, pensó en una hipótesis de algún trastorno psiquiátrico debido a pues, todos los parámetros que había visto. Él quería explicarlo todo científicamente, ¿veis? sin embargo, al notar ciertos detalles del caso, esa información fue tan insuficiente, weis, o sea, no podían llegar completamente a un diagnóstico psiquiátrico. Entonces Taff empieza a tomar interés en el caso. Y tanto Gaynor como Taff empiezan con unas entrevistas a Doris, a sus hijos y a sus vecinos. Obtienen ciertos testimonios de sus hijos. Los hijos habían sido testigos también de esos cuatro fantasmas, güeyes. Que, les digo, eran de los cuatro. Había uno en especial que básicamente va a ser el Ente. Otro era un fantasma que la familia creía que era el abuelo, güey. De hecho, los niños le tenían un apodo. Era Mr. Who's y era uno de los cuatro espectros que les digo que habitaba la casa. Este espectro lo consideraban los niños como uno conocido. Pero los otros tres no. Y uno de los otros tres era el principal. Pues sí, wey, digamos que hashtag el protagonista de esta historia, ¿no? Los parapsicólogos, güey, en el momento en el que deciden acudir a la casa de Doris. Se dan cuenta que está lleno de basura. Y de que Doris básicamente estaba muy, pues sí, güey, o sea, su enfermedad mental había aumentado, ¿no? Entonces, era una persona disfuncional, totalmente psiquiátrica, totalmente alcohólica. Entonces, los investigadores, pues sí, al principio tenían bastante escepticismo al respecto. Y bueno, güey, dentro de las entrevistas que realizan los parapsicólogos, el hijo mayor de esta Doris, les digo el de 16 años de edad, con el que tenía una relación más tensa, relató que una vez escuchó a su madre llorar y fue a ver qué pedo al dormitorio. Él observó en el momento en el que entra al dormitorio que algo estaba golpeando a su madre en la cama. Pero cuando intentó ayudarla, algo lo golpeó en la cabeza a él y lo lanzó violentamente hacia atrás. ¿Lo crean o no? Este hombre terminó con un brazo roto. Y de hecho, si hay registros al respecto, entonces el ente atacaba también a los hijos de Estadoris de una manera física. Pero a pesar de los testimonios, Taff. Quería aferrarse a la posibilidad de que, pues, fuera simplemente un trastorno psiquiátrico de parte de Doris, güey. Y de hecho, bueno, hay varios estudios al respecto sobre, por ejemplo, los Pottergeist. En este caso, sí se puede considerar un Pottergeist porque si sí hay registros de que las ollas y sartenes le evitaban solos, o sea, literal, sonidos, olores extraños, güey. Y también que los objetos serán arrojados por fuerzas invisibles entonces a pesar de que se hay evidencia al respecto sí han habido explicaciones de que muy seguramente los pottergeist son manifestaciones muy muy físicas y mentales de la propia persona gays vaya ¿Una persona puede tener como que un poder mental más poderoso sin querer? Entonces, si psicológicamente o psiquiátricamente no está muy estable, supuestamente se dan este tipo de manifestaciones. Entonces Taff quería una explicación, pues algo así, güey, porque la neta es que él fue primero como totalmente un científico. Ahora, otras de las teorías, güey, es que como en el pasado se habían estudiado ciertas entidades demoníacas, llamadas incubos y sucubos, esas entidades atacaban solamente mujeres gays y las acosaban. Entonces, eso también fue otra área de los estudios, tanto de Taft como de Gaynor, claro que posterior a creer que el caso iba más allá de la ciencia, ¿no? Sin embargo, pues no pudieron asegurar que realmente fuera un incubo o un sucubo. Pero probablemente si fuera un ente o una fuerza demoníaca, pues si fuera alguno de esos. Porque digamos que son los demonios güey, que atacan directamente a mujeres a lo largo de la historia güey. Se supone que es un estudio de varios siglos atrás. Entonces... En el mismo año, en 1974, deciden asistir a la casa de esta Doris con un grupo de expertos, tanto el Dr. Taft y Kerry Gaynor, que por cierto, Kerry Gaynor se dedicaba mucho a la hipnosis, de hecho, se considera un hipnótico gays, entonces él también va a ser clave importante pues para saber qué pedo de este caso. Este Kerry Gaynor empieza a hacerle hipnosis a Doris, debido a que quiere encontrar recuerdos perdidos en su subconsciente, para que de esta manera haya alguna explicación al respecto sobre el caso, ¿no? En este punto sí descubren algo de la infancia traumática de Doris, que realmente no era así, pues, un hallazgo muy importante, porque pues eso ya se sabía. Sin embargo, no encuentra ningún abuso que por ejemplo haya sido como sellado en la mente o algo así como para llegar a otro tipo de diagnóstico psiquiátrico y tener alguna explicación al respecto. Mientras todo el equipo seguía con las investigaciones, Doris empeoraba cada vez más y cada vez más tenía más heridas en todos lados, güey. Entonces, algunos médicos que la llegaron a atender, si sí creían que tal vez era esquizofrénica, que tal vez tenía cierta psicosis, querían encontrar literalmente una explicación científica sobre todo el caso. Ahora, este grupo de expertos ya habían tenido casos antes, los cuales pues sí le habían encontrado cierta explicación científica. Entonces, el equipo creía que estos ataques tendrían que cesar en un corto o mediano plazo. Sin embargo, cada día había más ataques. En un inicio se creía completamente que esta Doris solamente era atacada mientras intentaba dormir. Hashtag Freddy Krueger. Sin embargo, eso iba a provocar que el problema fuera un poco más chico debido a que estaban pensando en un trastorno pues, psiquiátrico vinculado a la mecánica del sueño. Sin embargo, no era completamente durante la noche cuando era atacada. Entonces, en algún punto, cuando no pueden relacionar realmente que es un trastorno psiquiátrico, sí empiezan a creer los investigadores que están lidiando con hashtag una entidad sobrenatural hubo algunas manifestaciones el ente y hashtag sus amigos de, ya ven que se supone que eran cuatro espectros se manifestaron en presencia de los investigadores weis, hashtag foco rojo, hashtag poner atención esto es muy raro de hecho es algo difícil que cuando se estudian estos casos tipo pottergeist que haya bastantes manifestaciones así claras sin embargo, este caso sí es una excepción. En aquellos días en los cuales el equipo estuvo en la casa de Doris, se reportó la presencia de algunas esferas luminosas. De hecho, Gaze, hay fotos al respecto sobre estas esferas. Son esferas luminosas, Gaze, que abarcaban todo el cuarto. Este Gaynor empieza a explicar que intentan fotografiar a esos estallidos de luz, sin embargo eran muy rápidos. Después dice que van a la cocina, están hablando con el hijo mayor de Doris, de 16 años, cuando la puerta del armario se abre de repente y una cacerola y sale disparada y cae más o menos a dos o tres metros después del armario. Gaynor, que en ese punto ya tenía algo de miedo gays. Empieza a investigar si hay alguien escondido en el armario, si hay alguna manipulación de parte de alguna persona. Sin embargo, no encuentran evidencia de que alguien empujara la cacerola a la lanzara, ni nada que pudiera explicar esos episodios. En ese punto, Doris empieza a gritar, está en el dormitorio. Entonces, el equipo corre hacia el dormitorio y empiezan a aparecer más luces. En ese punto sí logran tomar algunas fotografías, güeyes. De hecho, si sí hay fotografías al respecto de este caso, en los cuales surgen esas esferas de luces, que de hecho tienen un nombre genérico, güeyes, que son las orbs. Así se le llama cuando son luces. Digamos que esféricas, entonces como les digo, si sí hay fotos al respecto, la foto más famosa de Doris es una donde se ve un reflejo de luz tipo horizontal, Waze. básicamente ha de ser un Orbs y se ve totalmente arriba de esta Doris, abarcando casi toda la habitación, es una de las fotos más famosas que tiene este caso. Y a mí lo que me llama la atención es que están todos güey. O sea, está todo el equipo. No nada más está el doctor Taff o Gaynor. Está completamente todo el equipo güey, Y logran tomar esta fotografía que está interesante. Además de todas las manifestaciones pues de tipo Pottergeist que sí hubo güey, Y de hecho hay un chorro de testigos. Entonces, por eso este caso es uno de los más investigados. Y es uno de los más famosos. Y mientras estaban todas las esferas de luces, güey, esta Doris anuncia la presencia de Hashtag el Ente. Entonces, de hecho, seguramente es cuando en ese momento toman la fotografía más famosa que tienen. Este Gaynor señala. Con la Polaroid tomamos la foto más interesante de todas. Doris dijo textualmente. El Ente está delante de mi cara. Entonces tomamos la foto instantánea. En esa foto se puede ver con claridad los botones de su ropa y las cortinas. Sin embargo, su cara parece totalmente borrada. Repetimos la misma operación y el resultado fue el mismo. En ese punto Doris dijo que el lente se había ido. Hicimos una foto de control y posteriormente salió todo normal. En la tercera sesión, Gaze, porque hay varias sesiones de este pedo, deciden hacer la sesión en el dormitorio. Este Gainer le pide al Lente que si realmente está ahí, que se aparezca. En ese punto en el que Gainer le pide al Lente que aparezca, una luz sale de la pared y se desplaza hasta el medio de la habitación. Empieza a girar y a expandirse en todas direcciones. Aproximadamente el equipo estaba formado por nueve fotógrafos profesionales. Weiss. Todos estaban distribuidos por la habitación. No dejaban de tomar fotos desde todos los ángulos. La esfera de luz flotaba en medio de la estancia. Y según los testigos era hashtag dimensional. Ellos comentaron tanto el doctor Taft como Gaynor, que era imposible falsificar algo así sin tener algún sistema láser sofisticado, güey. O sea, eran los años 70. No había tanta tecnología. Siempre buscaron alguna evidencia de alguna interferencia humana. Pues en este caso, ¿no? O sea, querían una explicación científica no pudieron encontrar evidencia física de que alguien estuviera provocando todo esto, al menos no de manera consciente. Además, uno pues digamos que impedimento para este pedo es que pues realmente era una familia que no tenía dinero, entonces no tenían cómo invertir en algún sistema de láser avanzado para provocar pues, estos eventos. En este punto el doctor Taff cuenta que en realidad había tres esferas de luz, una verde amarillenta y dos blancas. Él indica, nosotros vimos bolas de luz, de algún modo las cámaras recogieron arcos luminosos, pero nosotros vimos bolas de luz, o sea, orbs. Sí, güey, es que la neta, las fotos que hay de este caso se ven como si fuera una estrella fugaz, o sea, se ve como horizontal o alargada la luz, pero tanto el científico como todo el equipo de fotógrafos dicen que en realidad eran esferas. Yo me imagino que, como de hecho sí señalan que eran esferas que se transportaban de una manera muy rápida, yo me imagino que en el momento en el que tomaron la fotografía, pues estaban transportando las esferas y por eso salen alargadas. Sin embargo, ellos sí comentan que en algún punto estas esferas sí eran algo estáticas. Pero, en las fotos pues sí salen como alargadas. Posterior a este evento, Weiss, ya que regresó a la normalidad la casa de Doris, Doris llama con urgencia a Gaynor a medianoche para pedirle que regresara a su casa, Weiss, porque justamente había sufrido un abuso por parte de tres entes invisibles. Dos de los entes le sujetaban las piernas para que el hashtag ente principal, güey, porque de los cuatro espectros que había, los niños reconocían a uno como el abuelo, o eso pensaban ellos, y los otros tres güey, eran dos más desconocidos y el ente principal, es según esta Doris un hombre fornido y sabe que anatómicamente sí es hombre güey, debido a que pues la violaba todos los días. Entonces ella concluía que era un hombre fornido y pues que tenía toda la anatomía de un hombre. Entonces en este punto le dice a Gaynor que el ente la ha violado de nuevo. Gaynor señala, Doris me llamó en mitad de la noche llorando y fui hacia allá, había sido golpeada, tenía marcas azules y negras por todo el cuerpo. En este punto Doris nombra al número de las criaturas weys, generalmente era atacada por digamos que el ente principal de todo este pedo, pero en este episodio fue agredida por tres espectros. Según Doris, los espectros tenían cierta jerarquía, weis. La jerarquía mayor, como se podrán imaginar, es de el ente. Entonces, en este punto, los investigadores están un poco sorprendidos, weis, porque horas antes, cuando fue todo el pedo de las esferas de luces, se habían dado cuenta que eran tres esferas de luz. Coincidentemente, esta Doris dijo que eran tres espectros y todo el equipo vio pues las tres esferas de luz, una que era amarilla verdosa, que identificaron justamente como hashtag el ente. Y las otras dos, que eran los otros dos espectros, güey. Entonces Doris también acotó que la entidad violadora esta vez había cobrado más solidez mientras la violaba. Y que a través del contacto con la misma pudo darse cuenta que aún más que en episodios anteriores en los cuales había sufrido esta agresión, la entidad había tomado, según ella, más, digamos, que forma. O sea, ya empieza como que identificarlo más, empieza, no sé, weiss, se vuelve como más humano, es lo que quiso decir. Después de este evento, esta Doris señala que el ente simplemente se evaporó. A pesar de que los investigadores no presencian ningún ataque sexual, o sea, del lente, esto fue justamente después de tomar las fotos de las luces, el equipo básicamente ya no estaba en la casa de Doris, Doris le llama Gaynor porque sufre el ataque sexual del ente. Entonces, realmente nadie fue testigo de que esta Doris fuera violada en aquel entonces. Sin embargo, sí hubo algunos hashtag detalles. Aparentemente, Doris sí tenía la razón cuando dijo que el ente tenía una morfología de un hombre porque Gaynor cuenta lo siguiente. Primero vimos cómo se formaba la cabeza y seguidamente los hombros. Después, esa luz fue descendiendo hasta que una silueta se dibujó. Era una luz verde amarillenta. Cuando tomó forma, nos miramos unos a los otros. No podíamos ni hablar. Y el doctor Taft señala. Cuando la aparición se fumó, dos jóvenes ayudantes se desmayaron, y hubo que sacarlos fuera del dormitorio. Grace, supuestamente se desmayaron por todo el susto. Entonces, esa bola de luz grace que era amarilla verdosa coincide directamente con el ente principal. Y lo que sí vieron es que sí tomó una morfología de hombre. Posterior a varias sesiones en la casa de Doris Grace, intentando encontrar respuestas o una explicación sobre este caso, Doris cada vez recibía peores ataques y estaba empeorando, pues, digamos que psiquiátricamente también. Los investigadores deciden trasladar a Doris, a quien hashtag poner atención. Durante todo este proceso y durante toda la investigación... Esta Doris sufre de tres embarazos psicológicos, güey. Hashtag foco rojo. O sea, Doris realmente tenía problemas psiquiátricos fuertes. Más el ataque, pues, de hashtag el ente. Deciden trasladar a Doris directamente al laboratorio de la universidad. En la cual le construyen una especie de casa de cristal. Que por cierto, Doris vivió ahí por un tiempo. Esta caja de cristalways estaba constantemente vigilada por cámaras y por los ojos de los mismos médicos. Fue ahí donde una cierta noche tuvo lugar uno de los episodios más fuertes y asombrosos de Hashtag el Ente. El cuerpo de Doris empezó a moverse como si alguien contra su voluntad la estuviera sujetando y la empujara a la vez. Aquella ocasión, más que ninguna otra, se evidenció una naturaleza, posiblemente humana, weiss, con conductas sexuales agresivas. Era como si el ente quisiera dar un hashtag Chow y se quisiera como que lucir. Porque en aquella ocasión se ve como esta Doris es atacada y... La empieza básicamente a violar. O así se ven los movimientos. Que ella realiza en la caja de cristal. Supuestamente las cámaras. No logran. Tomar. Este video completo. Weis. Pero si hay testigos. Weis, estaba el doctor Taff Y el Gaynor. De cómo esta Dory sí tiene movimientos muy extraños. Entonces, básicamente señalan que era como si estuviera siendo violada, pero por alguna razón, veis las cámaras no logran registrar nada como para tenerlo de evidencia. Entonces, esto más bien lo quieren inclinar a una hipótesis paranormal, pero pues hace falta como evidencia en físico. Aunque sí hay muchas fotografías al respecto, este episodio en el cual realmente señalan que es uno de los episodios más fuertes que sufre Doris, al menos con testigos, pues no hay una evidencia física. En algún punto se meten más científicos a estudiar el caso. Esta Doris de nuevo va a una sesión hipnótica. Con ella trataron de sacarle todo mediante hipnosis, güey, porque lo más seguro es que tendría algunos episodios bloqueados de su traumática infancia, ¿no? Entonces, en ese punto, como ya se sabía que había sufrido abuso sexual durante la infancia, varios investigadores estaban divididos en dos bloques. Había unos que creían que todo estaba en la mente de Doris güey. Que simplemente era como un pottergeist, o sea que era. que tenía una explicación científica, que tenía una explicación de que tal vez tenía mucho, pues sí, güey, es como un poder mental. Y gracias a eso, sin darse cuenta, lograba que los objetos pues se movieran solos, güey. Entonces. Grandes escépticos se limitaban a explicaciones psiquiátricas rebuscadas. Pero. Había otros investigadores que adoptaban la hipótesis parapsicológica, en la cual esta Doris, como les digo, es como un pottergeist, o sea, tenía ciertas proyecciones a partir de su mente, y el resultado es que se plasmaban como fenómenos, o sea, simplemente ollas que levitaban solas y todo ese pedo. Entonces, realmente, los científicos, por más que querían ser pues sí, güey, objetivos, realmente estaban entre trastornos psiquiátricos, entre si realmente era un fantasma, era un pottergeist, un demonio o hashtag un alien. Entonces había varias opiniones al respecto. Después de años de estudiar este caso, de años en los cuales Doris pidió ayuda, ella no dejó de ser atacada por el ente. Le resultaba algo molesto que realmente nadie llegara a resolver su problema. Fue por mucho tiempo, pues sí, weiss, o sea, participante en los experimentos en la caja de cristal, intentó pedir ayuda a más científicos. Sin embargo, en algún punto ella continuaba siendo atacada. Y pues ya no quiere participar en los experimentos, por lo cual decide mudarse varias veces. Va a Texas por una vida mejor y de este modo trata de librarse de su hashtag ente invisible. Sin embargo, cada vez que se mudaba, el ente se iba con ella. El ente no la cambiaba, no era como que cambiara de víctima o algún pedo así, el ente decidió seguirla para así continuar pues con todas las sesiones agresivas que tenía con ella. Doris se mudó aproximadamente unas cinco veces intentando huir. Pero lo único que pudo lograr un poco es que hubiera una frecuencia menor de ataques. Nunca dejó de ser atacada por el ente. Nunca realmente lograron llegar a la resolución del caso entonces empezaron a pasar muchos años guys. este Gaynor siempre guardó comunicación con Doris y es uno de los testigos que da pues sí, guys, digamos que su testimonio de que cada vez que Doris iba a algún lugar el ente iba con ella se mudaba más lejos y el ente iba con ella. Lo único fue que disminuyeron un poco los ataques. Sin embargo, al pasar los años, en algún punto, güey. así como un, de una manera muy aguda, los ataques cesan. Entonces, Doris, en algún punto de su vida, vivió tranquila, pero básicamente tuvo que hacer bastantes cosas, güey. o sea tanto como de mudanza, como de investigación, como de experimentos. Sin embargo, conforme pasaron los años, en algún punto ya no sufrió de estos episodios. Posteriormente fue diagnosticada de cáncer, Waste por el mismo doctor Taff, o sea, es el mismo parapsicólogo que vio su caso, y su diagnóstico fue de mieloma múltiple, esta Doris fallece el 25 de julio del 2006, pero en sus últimos años, güey, aparentemente vivió más tranquila porque, por alguna razón, a pesar de todo lo que intentó huir ella, el ente, después de mucho tiempo, pues dejó de cometer sus fechorías con ella. Pero, pues sí, básicamente tuvo que pasar. Pues por muchos años. Y bueno, veis, esta historia es la base de la película El Ente, la cual, si la recomiendo, es una película, pues sí, veis, tiene 40 años de antigüedad. Entonces, sí es una película, digamos que de mucho tiempo, pero tiene una historia bastante diferente e interesante. De uno de los casos, digamos que para psiconormales, que no han tenido una explicación al respecto tan clara. Y bueno guys, esta fue la historia de la película El Ente. La verdadera historia. Espero que les haya gustado guys. La próxima historia va a estar igual de interesante. Así que continúen escuchando mi podcast. de. Cuídense y todo ese pedo. Y recuerden guys, porque hashtag unsolved.